0: O tema de hoje é quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem Essa palavra vai ser poderosa Acredito que Deus vai falar poderosamente ao seu coração Marcos 4, verso 35 Você pode olhar no nosso telão e acompanhar aí o versículo Você que está ao vivo vai aparecer para você aí na tela Diz assim, Marcos 4, 35 Aquele dia ao anoitecer, disse ele, Jesus aos seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco Assim como estava Outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam contra o barco De forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Você consegue imaginar isso? Jesus chama os discípulos para entrar no barco, para ir para o outro lado do mar da Galileia. Tudo parece indo bem. Algo que eles estavam fazendo como de costume. Era costume entrar no barco com Jesus, atravessar para o outro lado, ir para outros lugares. Ter momentos de ensinamentos, de ouvir Jesus ensinar e falar no barco. Mas desta vez algo diferente aconteceu. Uma grande tempestade começou E aí agora estão os discípulos agitados. E Jesus, como está? Deitado no barco, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que, que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus então chama os seus discípulos como de costume Para caminhar com ele, para estar com ele Era de costume Jesus estar ali no mar da Galileia Que na verdade é um lago Estivemos lá, né, pastor Paulo, no lago da Galileia Andamos também no barco e graças a Deus não teve vento nenhum Glória a Deus Mas como de costume ali, aquele lago para nós que somos aqui da região Como a Represa Birgins, a nossa represa aqui Uma grande represa que... Muito grande E é chamado Mar da Galileia Não era normal naquele lugar ter aquele vento Ter aquela tempestade Mas naquele dia, naquela situação em especial Começou uma grande tempestade Algo que por muitas vezes eles foram lá E não aconteceu nada Mas dessa vez algo diferente aconteceu Eu quero começar essa mensagem dizendo para você Talvez esse seja o quarto da sua vida Talvez em algum momento começou uma grande tempestade em alguma área da sua vida Talvez você já experiente alguma área Ou você como um empresário, tudo bem, a sua empresa sempre indo muito bem Mas de repente começou uma grande tempestade e algo começou a assolar a sua empresa Talvez o seu casamento, você está aqui nesta noite e o seu casamento ia tudo muito bem Mas de repente começou uma grande tempestade Talvez nos seus relacionamentos, talvez na sua vida profissional Ou em alguma área da sua vida Você, como os discípulos, começou a ficar aterrorizado Por quê? Porque quando você começou a olhar para as circunstâncias Que estavam se levantando na sua vida O, o, o seu pensamento Você chegou à conclusão O barco vai afundar Mas eu quero dizer para você Se Jesus está no barco, o seu barco não vai afundar você pode dizer para a pessoa que está do seu lado? Se Jesus está no seu barco, o seu barco não vai afundar. Podemos então passar em tempestades. Quem já passou por alguma tempestade na vida aí? Podemos passar por tempestades na vida financeira. Podemos passar por tempestades na sua saúde. Pastor, está vendo? Tudo bem. Fui fazer um check-up. De repente, um relatório. Apareceu algo lá. Talvez na sua família, talvez na sua vida emocional Talvez nos, nos seus relacionamentos Alguma tempestade aconteceu ou está acontecendo Existem três tipos, três razões pela qual tempestade acontece na nossa vida A primeira razão que você pode passar por alguma tempestade É quando eu e você, nós atraímos a tempestade Nós somos a razão de que a tempestade vem em nossa vida e aí a nossa vida está indo tudo muito bem, mas de repente nós tomamos uma decisão errada. E a nossa decisão errada nos leva a passar por lutas, tribulações, por circunstâncias terríveis. Quem confessa aqui que já tomou alguma decisão errada e essa decisão errada complicou toda a sua vida? Eu e você podemos entrar no momento de tribulação, de luta, de grandes tempestades por tomar decisão errada, ou, eu, eu lembro aqui, né? eu lembro de Jonas, Jonas ele é um exemplo para nós, agora foi, profeta Jonas é um exemplo, está funcionando agora, profeta Jonas é um exemplo para nós, que foi chamado por Deus para um propósito, eu vou dizer para você, Deus tem um propósito na sua vida, você é importante para Deus, você não pode viver de qualquer jeito, você é importante para Deus, Deus tem um propósito para você, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aí? Deus tem um propósito na sua vida. E você não pode fazer qualquer coisa. Você não pode viver de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus quer o melhor para você. A Bíblia diz que Ele escreveu e determinou cada um dos nossos dias. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Aleluia se você pudesse escrever, determinar cada um dos dias dos seus filhos, eu pergunto para você, o que você iria escrever para eles? Somente coisas boas, você ia caprichar em tudo aquilo que você faria, que iria escrever ali para o seu filho, pergunta, será que você é melhor que Deus? Será que você pode escolher coisas melhores para o seu filho do que Deus escolheu? Será que você é capaz de escolher coisas melhores para você do que Deus escolheu para você? Presta atenção, não. Eu vou dizer para você, Deus tem um propósito para a sua vida. E quando eu e você sai do centro da vontade de Deus, quando eu e você não respondemos esse chamado e esse propósito, como Jonas. Deus chama Jonas a ir para Nínive para uma cidade para que ele pudesse pregar ali o Evangelho, e Jonas ele, Jonas ele decide não responder o chamado de Deus, ele fala para Deus, Deus eu não vou, eu não vou fazer, talvez ele não disse, mas o que ele fez foi a resposta que ele deu, Deus chamou ele para ir para Nínive, e ele escolhe ir para o outro lado, para Tarsis, é para ele subir e para ir para um caminho, mas ele foi para outro lugar, para uma cidade litorânea. E é interessante que estudiosos dizem que da onde ele estava, para ir para Nínive era a mesma distância que ele levou para ir para Tarsis. Mas ele foi contrário à vontade de Deus. Então ele desceu e foi para uma cidade litorânea, Deus não mandou ele para lá. E lá... Ele comprou um bilhete para entrar num barco e para ir embora. Não quero saber da minha vida. Já andou para algum lugar assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Vou sair andando aí. E Jonas é o que ele estava fazendo. E aí ele pegou o primeiro bilhete do primeiro barco e entrou no barco. Chegou lá, já, tava, já desceu, cidade de Litorânea. Agora está no mar, está no barco, desceu mais um pouquinho. Aí a Bíblia diz que ele foi para o porão, desceu mais um pouquinho. E lá ele dormiu. E aí começou também uma grande tempestade. E ali os marinheiros, os, os ocupantes ali do barco começaram a ficar desesperados Porque eles perceberam que tinha algo de errado E eles começaram a procurar o que tinha de errado De repente eles encontram alguém dormindo lá embaixo do barco Fala, cara, quem é você? que você está fazendo aqui? E começa a fazer perguntas para ele E eles descobrem que o grande problema é que Jonas estava no barco E que ele estava desobedecendo a vontade de Deus E aí o que eles decidem fazer? Eles pegam Jonas e lançam no mar se a vida dele já estava ruim, já tinha descido, desceu mais um pouquinho. E aí, como se não bastasse, uma grande peixe, uma baleia, engole Jonas e vai para o fundo do mar. Daqui a gente pode tirar um monte de lição. Primeira lição. Você fora do propósito de Deus, você pode causar muito estrago na sua vida e na vida da sua família e de muitas pessoas. Eu e você fora do propósito de Deus, irmão, a gente vai gerar problemas. Eu e você, fora do propósito de Deus, nós vamos sofrer tempestades E sabe o que vai acontecer? Quem estiver ao redor de você, vai sobrar para ele também Pergunta para a pessoa que está do seu lado Você não está fugindo do propósito de Deus não, né? Você está aqui do meu lado, de repente você está fugindo de Deus Pode ser que sobra um raio para mim daí também Primeira lição Segunda lição que nós podemos tomar É que se a coisa está ruim, dá para piorar mais um pouquinho Pergunta para a pessoa que está do seu lado, está ruim aí as coisas? Fala, para se está ruim pode piorar mais um pouquinho. Por quê? Porque quando nós decidimos fugir de Deus, fugir do propósito de Deus, fazer algo contrário àquilo que Deus nos falou, vai vir tempestades, virão problemas, virão dificuldades. Por quê? Porque escolhemos viver fora do propósito de Deus. Diga misericórdia. Talvez você está aqui hoje e Deus está falando com você Aí, está vendo? Você está passando Está fora do propósito Está vivendo algo diferente de Deus, do que Deus tem para você E aí, eu estou te alertando Vai sobrar para os seus filhos Vai sobrar para a sua família Vai sobrar para a sua empresa Vai sobrar para os seus funcionários Por quê? Porque você está fora do propósito de Deus Segundo, as tempestades Elas podem também ser conduzidas por Deus Para testar a nossa fé Então primeiro, a tempestade pode vir na minha vida Por quê? Porque eu sou a causa Eu estou fora do propósito de Deus Mas também pode ser porque Deus Ele mandou a tempestade para nós Ele deu um presente para você Uma tempestade Sabe por quê? Porque Ele quer fazer com que eu e você Sejamos mais maduros Que o homem vire homem de verdade Para que a mulher vire uma mulher de verdade Para que essa mãe se torne uma mãe de verdade De verdade para que esse pai se torne um pai de verdade Para que esse empresário se transforme num empresário de verdade Então Deus ele pode nos trazer uma tempestade Para que nós possamos ser promovidos Deus ele jamais vai colocar um teste para nós Para que nós sejamos reprovados Deus jamais vai nos colocar diante de uma tempestade Para a gente afundar a morrer Não, irmão, se Jesus está no barco Fique tranquilo foi o Senhor que chamou os discípulos E falou para ele, nós vamos para o outro lado Se Jesus falou que vai para o outro lado Fala para o irmão que está do seu lado Vai para o outro lado Se o que você está fazendo Foi Deus que mandou você fazer Fique tranquilo Ele vai pagar a conta todinha Não é com você É com Ele Se foi Ele que te direcionou a montar essa empresa Deus está no barco Fique tranquilo se você casou com essa mulher Porque Deus mandou Vou dizer para você, fique tranquilo Deus está com você nesse casamento Pastor, não sei se Deus mandou ficar com essa mulher, não Mas agora que você casou, agora Ele mandou Agora você vai ficar com ela para o resto da vida E Ele vai te sustentar para o resto da vida Aleluia Se foi Deus que direcionou você a fazer esse curso Irmão Permaneça firme Mesmo em meio às, às tribulações as dificuldades Ao professor de filosofia Mesmo diante de tudo isso que está acontecendo Eu vou dizer para você Deus está com você E Ele pode estar tá promovendo né, Uma tempestade Pode estar tá acontecendo algo na sua vida E esse algo que está acontecendo na sua vida É para te promover As tempestades são pedagógicas Elas vão te ensinar Presta atenção tem coisas que você chorou lá atrás que você não chora mais tem coisas que você deixou de dormir por causa de ansiedade medo, que não faz você mais parar de dormir não, você dorme, sabe por quê? fala para a pessoa que está do lado. você cresceu você adulteceu você amadureceu você não é mais aquela meninona, você não é mais aquele meninão você é alguém mais maduro e eu costumo dizer Olha para o tamanho dos seus inimigos, se os seus inimigos são grandes, é porque você cresceu e você é uma pessoa grande Mas se seus inimigos são pequenos e insignificantes, é porque você ainda não cresceu Mas eu quero dizer para você, você vai crescer em nome de Jesus Terceiro, a tempestade também pode vir por origem maligna, pode ser porque eu tomei uma decisão errada, ok? pode ser porque Deus colocou na minha vida e quer me levar a amadurecer, mas pode ser também uma origem maligna, pelo que a gente vê aqui no texto, os estudiosos dizem, aqui foi uma tempestade, porque Jesus ele ia para o outro lado do barco, e se você continuar lendo o texto que nós acabamos de ler, você vai ver que lá do outro lado tinha um gadareno, tinha um homem cheio de demônios, e que Jesus iria expulsar aquele demônio, aqueles demônios, aqueles demônios iam embora, e aquele homem ia pregar para dez cidades, ia ser usado poderosamente por Deus, então estudiosos dizem que a grande questão, o que aconteceu ali, é que o diabo não gostaria, não queria que eles chegassem do outro lado, porque haveria um grande milagre, uma grande libertação. Mas vou dizer para você, vai chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Às vezes você pode estar passando por lutas, porque você escolheu errado. Às vezes você pode estar passando por tempestades, porque Deus está querendo te ensinar. Mas pode ser, irmão, que ataque maligno. Pode ser que sua casa está um inferno, porque está cheio de capeta lá. E o que você tem que fazer? Se levantar na autoridade do nome do Senhor Jesus... E falar a capetaiada do inferno Chega, acabou, vai embora Chega de gritaria, chega de confusão Chega e você vai lá se levantar em autoridade Porque Deus te deu autoridade Você é pai, você é mãe, você é autoridade sobre a sua casa Talvez nessa noite você tenha que se levantar e falar Chega Acabou Diabo, você não vai ter mais autoridade sobre os meus filhos Você não vai mais influenciar Você não vai levar eles viver essa vida terrível Às vezes é para o seu marido Ele vai estar tá dormindo lá, você não faz muito barulho não Mas fala, capeta do inferno Não deixa ele acordar, senão ele vai estranhar fala, Sai dele Chega De beber, de fumar De, de viver essa vida terrível Chega Então às vezes são demônios que tem agito na minha e na sua vida. e irmão, presta atenção. O diabo ele não vem como a gente mostra lá no encontro. Né? Ele vem, né? É como às vezes a gente, o pessoal se fantasia aí, né, Wagner? O pessoal aí. E aí, né? Com aquela capa, com aquele lá com aquele garfo. Não, o diabo não vem assim, não. A maior arma do diabo é a astúcia. A Bíblia, é, é, quando vai falar do diabo, é a cobra. A maior arma da cobra é que nós não vemos ela Normalmente é o seguinte, quando você vê a cobra já te picou Essa é a maior arma de Satanás Satanás ele está ele tentando agir sem que você e que eu perceba E ele tenta destruir áreas da nossa vida sem a gente perceber Sabe por quê? Porque quando a gente perceber a gente fala capeta do inferno sai daqui em nome de Jesus E ele tem que ir embora Pode ser que Deus mostre que em alguma área da sua vida hoje o diabo tem agido, e tem destruído, e tem influenciado, mas nesta noite ele vai embora em nome de Jesus. Em meia tempestade nós podemos dar algumas respostas, e nós vamos ver três respostas. Você já viu a origem das tempestades, você precisa discernir se você tem passado por tempestade, qual é a origem, e no meio da tempestade existem Três aqui perguntas, né, que são feitas e essas perguntas eu quero jogar para você também. A primeira é o seguinte: a primeira pergunta que é feita é, mestre, não te importa que morramos? Aqui, no meio da tempestade, Jesus está no barco. Jesus está na popa, mas ele está dormindo com a cabeça no travesseiro. Já teve essa sensação que Jesus está dormindo, que Deus não está te vendo, que Deus não está respondendo a sua oração? Que Deus não está respondendo a sua aflição Talvez você como eu já chorou na presença de Deus Falou, Deus olha para mim Me enxerga O Senhor está vendo, está doendo, está difícil Eu não estou suportando Talvez você em algum momento da sua vida Essa foi a sua pergunta Deus o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus o Senhor não está vendo que eu vou perder esse filho? Deus o Senhor não está vendo que essa doença vai matar essa pessoa? Em algum momento você pode ter se levantado Com esta pergunta E eu já quero responder para você Deus está vendo Deus está vendo Deus está ouvindo Deus está percebendo A sensação pode ser de que Jesus está dormindo Mas presta atenção O sono de Jesus é o sono de quem está no controle da situação Existem dois sonos Eu falei de dois barcos Dois homens dormindo, Jesus e Jonas Jonas está dormindo o sono da indiferença Tô nem aí, tô nem aí Não tô nem aí para responder o chamado de Deus Não tô nem aí porque que vai acontecer O barco tá chacoalhando Esse troço vai afundar Mas eu não quero nem saber Que afunde comigo dentro Talvez tenha alguém na sua casa, tá sim A coisa vai destruir, o casamento vai acabar E eu não importo, se acabar, acabou Esse é o sono da indiferença É um sono terrível Mas tem um sono, que é o sono do descanso No Senhor É quando Deus está no controle, irmão tem gente que é assim, briga com a mulher, com o marido, vai dormir O sono da indiferença O sono do quê? Eu quero morrer, como não dá para morrer, eu vou dormir E aí morre por 12 horas, morre por 16 horas, morre por 18 horas Esse é o sono da indiferença Esse sono é um sono terrível Esse é o sono de quem não se importa Esse é o sono de quem quer morrer e não consegue morrer Esse é o sono de quem quer se desligar desse mundo Você não foi chamado para dormir esse sono Você foi chamado para dormir o sono do descanso é o sono de Jesus. Tem coisas, irmão, que eu e você não dá conta, não conseguimos resolver. E eu não vou ficar sem dormir, não vou ficar ansioso, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Então eu posso dormir, eu posso descansar, porque Deus está no controle. A fala, né? Não te importa, Senhor? Não é apenas uma pergunta, é uma crítica. É uma crítica feroz. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí algumas perguntas surgem né, nesse momento Será que eu fiz algo errado? Tanta luta, tanta dificuldade, essas circunstâncias O que eu fiz de errado? Outra pergunta que pode surgir né? Será que tem alguma brecha na minha vida? Outra pergunta Será que realmente eu tenho que passar por isso? Mas eu quero dizer para você Deus está vendo o que você está passando Deus se importa com você Primeiro você precisa saber a razão Lembra? A origem da tempestade Porque em cada uma delas você tem que dar uma resposta diferente Qual é a razão? É você que está fora do propósito? Volta hoje para o centro da vontade de Deus Se arrepende hoje, abandona hoje esse pecado Abandona hoje esse relacionamento Abandona hoje essa atitude Volta a liderar, volta para a igreja local Volta a servir o Senhor Se é você que tem causado, responde para Deus hoje é Deus que está tratando de você, irmão, responde para Deus também Fala Deus, eu vou ser homem de verdade Deus, eu, eu vou responder o Senhor Porque sabe, o tempo do deserto, o tempo da tempestade Quem vai determinar não é Deus, é você Sabe quando vai acabar o deserto da sua vida, a tempestade? Quando você responder a Deus Deus espera uma resposta de você Deus quer te levar a um nível de maturidade Deus aguarda que você amadureça naquele nível Para que ele tire e remova aquela, aquela tempestade Então presta atenção De novo, responda para Deus Não, pastor, é ataque maligno O capeta fez uma reunião lá no inferno E decidiu Atacar a minha vida Ah, é isso? Ok Talvez seja até o mais fácil de todos Levante a autoridade Repreenda na autoridade do nome do Senhor Jesus Porque Deus te deu autoridade para isso então existe dois pensamentos que acontecem no meio dessa tempestade o Primeiro pensamento é o pensamento de acusação O diabo é o grande acusador Está vendo? Olha o que você fez E ele aponta os seus pecados, ele aponta os seus erros Ele aponta para você as suas decisões erradas Ele mostra para você os seus pecados E aí você fica cheio de acusação Você não é para viver debaixo de acusação Outros se enchem de justiça própria E aí fala o seguinte... Por que, que eu estou vivendo isso? Eu sou crente Sou da igreja Sou dizimista Estou indo para o culto E aí você se enche de justiça própria Achando que você, Deus é obrigado a fazer algo na sua vida Deus não é obrigado a nada Deus não se move Por justiça própria Deus não se move Presta atenção, isso é chocante Deus não se move por causa das suas lágrimas Deus se move através da fé Deus se move através da fé. Pastor, mas se eu chorar, Deus recolhe minhas lágrimas, recolhe suas lágrimas, tudo isso. Deus é um pai que vai te acalentar, que vai cuidar de você. Mas você quer ver Deus agir na sua vida? É através da fé. Eu vou chorar, eu vou me arrepender, eu vou expor meu coração. Deus vai me ouvir, mas depois daquele momento eu vou falar, Deus, eu entreguei nas tuas mãos. Agora o Senhor vai cuidar da minha vida e eu vou descansar. Quando eu me levanto em fé, os céus se movem. Diga a glória a Deus Primeira pergunta, qual que é? Senhor, não te importas Primeira pergunta Segunda pergunta Aí quem faz é Jesus Segunda pergunta é o seguinte Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Pergunta para o irmão que está do seu lado Por que você está com tanto medo? Você não tem fé? Essa foi a pergunta de Jesus Jesus questiona a fé deles e hoje ele vem questionar a minha fé e a sua fé Irmão, por que você está assim? Ansioso Irmão, por que você está assim? Passando por essas lutas O Senhor não está no barco da sua vida? O Senhor já não fez coisas extraordinárias Em outras áreas da sua vida? O Senhor em algum momento te deixou sozinho? O Senhor em algum momento te deixou desamparado? Presta atenção Deus, Ele está com você E Ele pergunta para você Por que você está com medo? Por que você está ansioso? Por que você está sem dormir? Por que você está à base de remédio? Por que você entrou nessa paranoia que você entrou, sendo que Deus está com você? A fé é a fé para a salvação, a fé é salvítica. Quantos são salvos aqui? Aleluia. Jesus entrou na sua vida, fé para a salvação. Glória a Deus. Mas essa mesma fé para a salvação, você precisa ter a fé para milagres. Porque Deus vai fazer milagres na minha na sua vida. Deus ele não está todo momento agindo no nosso meio, quando eu falo agindo no nosso meio, realizando milagres. Ele está sempre conosco. Mas se fosse toda hora não seria milagre, ok? Não é algo cotidiano. Mas presta atenção, quando você precisar do milagre, Deus está disponível para isso. Você se levanta em fé e Deus realiza milagres. Que hoje o Senhor possa elevar a sua fé para que você possa ver o milagre. Deus o Senhor não está vendo esse meu filho, a situação que ele está. Olha aqui, aí Deus pergunta para você, primeira pergunta Segunda, por que você está ansioso assim? Eu não falei que ia salvar você e toda a sua casa? E aí você precisa entrar num outro estágio, que é o estágio do descanso Eles não tinham fé para acalmar a tempestade Aí eu pergunto para você, qual é a tempestade da sua vida Que você não tem tido fé para acalmar? O medo é algo terrível, que paralisa a minha e a sua vida e nós podemos ter medo em algumas áreas, e não ter medo em outras áreas. Talvez você é corajoso, virou crente, serve ao Senhor, lidera uma célula, mas Deus te chama para ser um empresário, você não dá esse passo de fé. Talvez você é alguém que lidera a sua casa, você lidera lá na empresa, mas na igreja não lidera nada. Talvez você é alguém resolvido, resolvida, mas não tira a carta e não dirige o medo paralisa as nossas vidas, talvez você é alguém descolada para tudo, mas não casa, tem medo de homem, tem medo de mulher, meu Deus do céu, sai em nome de Jesus, você vai casar, talvez você é alguém que o seu chefe já te chamou várias vezes para conversar, para mudar o seu cargo, para te dar uma nova função, mas você já recuou várias vezes, para não falar outra palavra, feia, você já recuou, amarelou várias vezes O que, que é isso? O medo E o Senhor está falando assim para você Por que, que você está com tanto medo de assumir essa função? Por que, que você está com tanto medo de assumir uma liderança de uma célula? Por que, que você está com tanto medo de abrir a sua casa para fazer uma casa de milagre? Por que, que você está com tanto medo de casar? Eu não estou no barco da sua vida Não sou eu que estou falando com você Ou você acha que é você que vai fazer? É você que vai fazer? Ah, se é que você que vai fazer. Então eu vou dizer para você, tenha medo mesmo. Porque se é você que vai fazer, pode ser que não dê certo. Mas se Deus está com você, eu garanto, vai dar certo. Aleluia. Pastor, e se der errado, porque já deu errado. Irmão, quando dá errado, dá certo. Teve coisa que já deu errado na minha vida. Eu falei, Deus deu errado. Aí falou: não, você não entendeu, agora deu errado, mas lá na frente vai dar certo. Com Deus você nunca perde, amor. sobra a experiência, sobra o testemunho, os humilhados serão exaltados. Então, caminhar com o Senhor é maravilhoso, é um privilégio conhecer o Senhor, caminhar com Ele, diga glória a Deus. As fobias, né? Hoje nós somos um mundo de fobias. Eu tenho filho, eu tenho filha, eu acompanha ali na escola E eu fico olhando O tanto de medo que tem nos adolescentes e nos jovens Eu falo, meu Deus do céu No meu tempo não tinha essas fobias todas não Esses medos, essas doenças Então tá tudo catalogado, né Ele é aquilo com aquilo com aquilo O outro é aquilo com aquilo E cada um tem uma lista, catalogado que ele é eu falo, No meu tempo tinha isso não, é, não No meu tempo a minha mãe resolvia com cinta Essas coisas tudo aí Chinelo mas é uma geração com medo, é uma geração depressiva. É lógico, irmão, que é falta de Jesus. A coisa está indo de mal a pior. Eu não tinha acesso a algumas coisas que são pecados que as crianças têm acesso. Por exemplo, pornografia. Tantas coisas, né? A criança começa uma vida sexual ativa muito cedo. A criança tem acesso à pornografia muito cedo. Então, eu olho para as crianças. Para os pré-adolescentes, para os adolescentes, para os jovens E eu vejo que eles vivem hoje E quanto eles se atolam no pecado E quantas experiências terríveis eles têm Muito cedo E eu falo, meu Deus do céu O que, que é isso? Consequência do pecado E hoje, a nossa sociedade é cheia de medo Medo de altura, medo de lugar fechado Medo de elevador, medo de andar na rua Medo de ladrão meu Irmão, nós ficar até meia-noite na rua Tudo criança, jogando bola, todo mundo a mãe só gritava meio dia é, saía gritando na rua E não tinha WhatsApp na época, né? O WhatsApp era a nossa mãe gritando, aleluia E ela berrava Daí era do almoço E aí você ficava o dia inteiro na rua Eu ia pra escola tal, de manhã ou à tarde Mas o sabadão era assim Aí depois, 10 horas da noite, gritava de novo Pra jantar E aí você saia na rua de novo Meia noite, gritava de novo E aí entrava dentro de casa, todo sujo, aleluia, glória a Deus Eu sei que o mundo mudou Hoje a é coisa está mais perigosa Mas... A vida moderna, ela trouxe muitos medos, a vida moderna trouxe muitos problemas. Mas eu quero dizer para você, por que que você está com tanto medo? Eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu estou no mundo, mas Deus está no controle da minha vida. Eu brinco com meu filho, eu falo, eu não sinto da vontade de Deus, eu sou imortal. Fala, pai, não é bem assim. Eu falo, não, eu sou imortal, porque quando estiver no centro da vontade de Deus, nada me vai me atingir porque eu estou não sendo a vontade de Deus, eu creio nisso, você pode acreditar diferente, mas eu não sendo a vontade de Deus, se Deus mandou, se eu estou sendo guiado por Deus, vamos embora, a não ser que chegar a hora de ir, eu vou, mas antes de ir eu não vou, não vou morrer na véspera, porque eu vou seguir o propósito de Deus, Jesus, ele libertou do poder do pecado, do controle do pecado, em Hebreus 2,14, põe para mim na tela, diz assim, portanto, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e osso, a pessoa que está do seu lado aí é de carne e osso Ele, Jesus, também participou dessa condição humana Para que, que Jesus se, se transformou em homem? Também Jesus participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte Quem tinha até então o poder da morte? O texto está explicando tudo O diabo E libertasse aqueles que durante toda a vida Estivessem escravizados Pelo medo da morte Jesus se fez homem Carne e osso, Como eu e você Para quê? Para derrotar o poder da morte A morte morreu Nós fomos libertos dos grilhões da morte Irmão, você não tem mais nada a ver com a morte a morte é um demônio, a morte vem buscar aqueles que não tem Jesus Mas você que tem Jesus, você não tem nada a ver com a morte A morte não tem poder sobre a sua vida Então o homem estava escravizado por causa da morte Mas nós não somos mais escravos da morte Não temos mais nada a ver com o diabo Nós somos filhos amados de Deus Então eu não vivo mais com medo Aquilo que Deus tem para mim. Deus quer me levantar como um empresário. Eis-me aqui, Senhor. Deus tem um casamento para mim. Eis-me aqui, Senhor. Deus tem filhos. Eis-me aqui, Senhor. Tire a carta. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor tem para mim. O Senhor está no controle da minha vida. Eu vou assumir todos os desafios. Eu vou ter coragem para ir aonde Deus quer que eu vá. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. No passado nós tínhamos muito medo. Eu lembro. Medo de escuro. Tinha ou não tinha? Andar em casa. Tudo apagado Talvez seu filho ainda tenha esse medo Medo de Passar na rua do cemitério à noite Medo de Da loira do banheiro, quem teve essa época aí? Medo Da mula sem cabeça Medo de deixar o chinelo ao contrário Tem um monte de medo, né? Mas aí você se converteu você falou, Não tem mais nada a ver Por quê? Porque aquilo que era demônios que pegava carona em tudo isso Esses contos antigos demônios, pegava carona, e aí as pessoas eram assoladas, cheias de medo, mas agora você é crente, agora você não tem, você apaga a luz da casa e fala, glória a Deus, aleluia, estou aqui com os anjos, querubins, serafins, sou guardado pelo Senhor, deixa o chinelo ao contrário de propósito, falar ah, isso aqui não tem nada a ver com a minha vida mais, e deixar o contrário ia morrer, né? morte na casa, aleluia, vai morrer, não, agora não, é só, é só vida, irmão, é só bênção, é só graça, é só favor. Não tem mais superdição, não tem mais nada disso, porque Jesus está na minha, na sua vida. A Bíblia diz assim: mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você jamais será atingido. Aleluia. Davi é um exemplo na palavra que ele tinha um espírito de fé, e ele tinha, por causa do seu espírito de fé, ele. Venceu os seus inimigos Porque ele não tinha medo Davi escreveu o seguinte ó, Salmos 34, 4 Busquei o Senhor E ele me acolheu Livrou-me de todos os meus medos Livrou-me de todos os meus temores Pastor, estou com medo aqui Busca o Senhor Porque quando você buscar o Senhor Ele vai te acolher E sabe esse medo que você está? O Deus que vai te acolher Ele vai remover todo o medo Aleluia, a Bíblia diz assim, ó, o perfeito amor, lança fora todo medo, qual é o perfeito amor de mãe? Perfeito amor, é o amor de Deus, quando você descobre que você é amado de Deus, o perfeito amor, lança fora todo medo, você é amado irmão, vai tirar carta, você é amado, vai casar, você é amado, vai ser empresário, você é amado, vai liderar celo. Você é amado, vai fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Fala para o pessoal que está adicionado, você é amado de Deus. Agora fala para ele, vai irmão, vai fazer. Se você souber alguma coisa que ele tem que fazer, é marido, mulher, já fala, ó, faz logo isso, vai tirar a carta logo, mulher. Vai montar essa empresa logo, é isso. Glória a Deus. A sua fé é acionada, a minha fé é acionada como? Falando. Paulo diz assim: cri por isso? Falei. Cuidado com o que você fala As suas palavras são sementes Então fale de acordo A palavra de Deus Jesus estava dormindo A tempestade estava acontecendo Ele levantou e parou a tempestade Não, ele levantou e falou Acaba-te Arreda-te, sai capetaiado, Some daqui, acaba a tempestade E é o que você tem que fazer Uma das estratégias do diabo É fechar a sua boca Para você não falar você precisa falar de acordo a vontade de Deus Acorda cedo e fala Esse é o dia que Deus fez para a sua glória Esse vai ser um dia poderoso Você tem um comércio fala Hoje eu vou vender tantos mil Hoje eu vou atender tantos clientes Vou fechar tantos negócios Hoje eu vou ter uma experiência especial Extraordinária com Deus Então acorda de manhã e fala Presta atenção o diabo envia pessoas para falar Para acabar com a sua fé Tem pessoas que chegam e falam E te jogam para baixo Você não percebe Mas depois do caminhar do dia Você se sente pesado, ruim, difícil Presta atenção, estou te ensinando algo aqui Volta a fita e perceba o momento Que você ficou chateado Ou foi um enviado do capeta Que veio falar algo para você que te abateu Ou foi o próprio diabo que jogou um pensamento Na sua mente e você não percebeu às vezes você está assistindo lá o Plim Plim, está assistindo lá o noticiário E você vê o governo, você vê a economia Você vê lá aquele cara falando, ou aquele, aquele outro E aí você se abate, mas você na hora não percebe E aí você vai dormir, você está ansioso, abatido Você não percebe, mas volta a fita e vê o que aconteceu para você ficar desse jeito E aí irmão, se levanta e fala, eu declaro que a crise que está no mundo não vai atingir a minha vida Não vai atingir a minha casa Não vai atingir a minha família A doença, a pandemia, a miséria não vai chegar Porque mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não vou ser atingido Aleluia O medo é um espírito, mas presta atenção A fé é um espírito Deus nos deu o Espírito de fé. Você tem o um Espírito Santo de Deus. E você foi chamado para andar em fé. A fé fala. A fé fala. Então se você tem fé, e você tem, abra sua boca e profetiza. Terceira pergunta realizada, e o pessoal do louvor já pode ficar preparado. A terceira pergunta é a seguinte. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece quem é esse? Jesus quem é esse? ele é Jesus o filho de Deus aquele que se levanta e repreende o vento e o mar Toda a natureza foi feita por Ele, está debaixo do governo e da autoridade dEle Quem é esse? Ele é o verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem Quem é este? Ele é aquele que nem os céus podem conter, nem foi enfaixado em panos, nem colocado numa tumba Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou quem é este? Ele é o verdadeiro Deus que subjuga as obras do inferno e manifesta a realidade do reino dos céus. Quem é esse? Ele é Jesus, o Salvador, que liberta a sua vida e te dá experiências extraordinárias. Ele é o Cristo ressurreto que veio habitar entre nós e que veio habitar dentro de nós. Quem é este? Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias. Ele é soberano sobre toda a criação. Quem é esse? Ele é o Deus Amado, é o Deus que te ama É o Deus que é o seu Pai E tem cuidado de você Quem é esse? Jesus Ele é o Deus Todo-Poderoso Eu não sei o que você está vivendo hoje Meu irmão, feche seus olhos Eu não sei o que você está passando Eu não sei a forma que você chegou Nesse lugar Talvez você chegou aqui com esse questionamento Deus, o Senhor não se importa Comigo e eu estou aqui para dizer para você, sim, Ele se importa, talvez você chegou aqui dizendo, Deus o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida, eu quero dizer para você, Ele está vendo sim, talvez você está aqui, e você nem acredita que Deus existe, você está se questionando, o que, que eu vim fazer nesse lugar, eu vou dizer para você, Deus existe, e Ele vai tocar na sua vida hoje, e vai mudar toda a sua realidade...